0: 天の父なる神様、えー、今日誠実礼拝にこうして愛する兄弟姉妹と共にあなたに礼拝をお捧げするそのようなとに豊かな恵みをありがとうございます。神様、私たち一人一人が、えー、それぞれの状況の中で。いろいろなことがありますけれども神様、えー、そのような中でも本当にあなたの真実は変わることがなくそして、えー、本当にあなたのご計画の中でその哀れみと恵みによって救われた私たちは本当にその主だけにより頼みそして重荷がある時はその重荷を委ねるることができるそして、えー、どのような中にあっても、主にある平安が与えられる、本当にあなたの愛の中で、この世での歩みを進めていくことができる、本当にそのような豊かなあなたからの祝福を感謝します。神様本当にウクライナの紛争が長く続いてこうして遠くにいるとつい忘れがちになってしまいますけれども本当に今でも多くの方々が大変な状況にあることを覚えて本当にその地に平和が訪れますようにお祈りします。またその他にもこの世界の中で貧困や、うん、虐待や、えー、本当にさまざまな問題が知らないところであることも覚えます神様この世の中の全てのことをあなたが支配しておられますから本当にあなたの正しい土の手がそこに働いてくださいますようにお祈りします神様今日の礼拝をどうかあなたがここにご臨在くださりお一人お一人の心に聖霊様を通して働いてくださいますようにお祈りします尊きイエス様の皆によってお祈りします。アーメン,ーメンそれでは、えー、紙芝居を、えー、の時間になります。今日は中村姉妹、えー、よろしくお願いいたします
1: 。永遠の約束、新しい。天黙示録一章17節から18節21章1節から7節<笑>永遠の約束ヨハネはイエス様の弟子でしたある日太陽のようにまぶしく光るイエス様が幻の中に現れました。怖がらなくていい。イエス様がおっしゃいました。私は一度死にましたが永遠に生きています。そして新しい天と地が見えました。神様が約束してくださったものです。最初にあった天と地は、海と一緒に亡くなってしまいました。次に神様の聖なる町、新しいエルサレムが天から降りてくるのが見えました。まるで結婚式の日にお婿さんを向くと会う準備の整った花嫁のようにとてもきれいでした。神の座っておられる場所から大きな声が聞こえました。これからは神様がご自分を信じる人々と一緒に住みます。皆さん一緒に暮らすのです。この新しい天と地には涙はありません。苦しむ人も死ぬ人も一人もいなくなる。これからは永遠になくなります。神様の座っておられる場所からまた声がしました。私は初めであり終わりです。喉が渇いている人は私のところに来なさい。命の水をあげましょう。新しい世界は私に従う子供たちのためにあります。私を私はすべてを新しくします。私を信じなさい。アメン
0: 。ありがとうございました。それでは口読文に移ります。えー、殺さえ人への手紙3章12節から14節まで、えー、それでは声を合わせて今皆さんで、えー、読みましょう、えー、3はいそれゆえ神に選ばれた者聖なる愛されている者としてあなた方は深い同情心慈愛謙遜乳和寛容を身につけなさい互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても、互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。そして、これらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。はい、それでは、えー、メッセージに入る前に黙祷を持って心を整えてまいりましょう。本日の聖書箇所です。マタイによる福音書七、えー、章七節から十二節を読みします。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ求めるものは受け探すものは見つけ出し叩く者には開かれますあなた方も自分の子がパンをくださいという時に誰が石を与えるでしょうまた子が魚をくださいというのに誰が蛇を与えるでしょうしてみるとあなた方は悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすれば、なおのこと、天におられるあなた方の父が、どうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。それは、何事でも自分にしてもらいたいことは、他の人にもそのようにしなさい。これが立法であり、預言者です、はい、それでは今日は「求めなさい」と題して、えー、西尾兄弟にメッセージをしていただきます。
2: おはようございます。ああ、聞こえますか。ああ、カメラが。カメラがオンになってない。はい。ちょっと待ってくださいね。ねはい、いいですかね。はい、えっ、ー、と、では、一言お祈りして、えっ、ー、と、メッセージの方に入っていきたいと思います。ええー、お祈りします。愛する天皇お父様、今日こうして、主、えー、の日に街道にまたズームを通して、えー、あなたを礼拝する私たちを集めてくださり、ありがとうございます。えー、私たち、えー、小さなもので、また罪深いもので、あなたのしてくださった恵みを忘れてしまうような、そのようなものです。それのような私たちの心に、今一度、あなたのしてくださったことを思い起こさせてください、えー、世界情勢、えー、まだ安定していません多くの方が苦しんでいますどこに一日も早くそのような方が平和の中で安心して暮らすことができますように今日この時を感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたしますあめおはようございますえとまあ、あの先月も来れたんですけれども、あのだいぶあの、教会に皆さん集えるようになってあの、皆さんのお顔を見てお話できるっていうのは非常に嬉しいなと、やっぱですね、ズームだとです、ね、なかなかあの話をしててもです、ね、お顔が見えないので、うん、なんか話をしてても伝わってるのかなとかです、ね、なんかちょっと不安になるときがあるんですけれども、こうして皆さんのお顔を見てです、ね、お話できるっていうのは、すごくあの恵まれてるなというふうに思います。で今日ですけれども、えーと、マタイの福音書の7章、7節から12節から、えー、と求め続けなさいというところをですね、一緒に見ていきたいというふうに思います。あの先ほど読んでいただきましたけれども、もう一度私の方でもお読みしたいと思います。マタイの福音書、7章、7節から12節。マタイの福音書、7章、7節から12節。お読みいたします。求めなさいそうすれば与えられます探しなさいそうすれば見つかります叩きなさいそうすれば開かれます誰であれ求めるものは受け探すものは見つけ出し叩くものには開かれますあなた方も自分の子がパンをくださいという時に誰が石を与えるでしょうまた子がうおうくださいというのに誰が蛇を与えるでしょうしてみるとあなた方は悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものを下さらないことがありましょうそれでで何事でも自分にしてもらいたいことは、他の人にもそのようにしなさい。これが律法であり予言です、えー。今日のですね。あの聖書箇所えー、非常にあの分かりやすい見言葉かなという風に思います。えー、今日の聖書箇所ですけれども、あのマタイの福音書のですね。えー、と、5章からずっと続いている。あの惨状の説教山の上でですね。イエス様が人たちに教えられた。っていうお話の中の一部です中にはですね「あの,主の祈り」って非常に有名な箇所もありますしいくつもですねあのイエス様が例え話を使って民衆に教えられているそんな箇所かなというふうに思います私たち聖書を読むとですね聖書の中にあの非常に多くの例え話が出てくるのをあの見ることがありますよねでその例え話中にはですねとても理解が難しい例え話ありますよねあるいはですねその当時の時代背景はある程度分かってないとなんでどういう意味なんだろうっていうのが分かんないようなそんな例え話もたくさんありますよね。でそれに比べるとですね今日の箇所ってすごく分かりやすいというか今の人でもすぐ分かる例えかなというふうに思いまますすすす求めななささいいそそううれれればば与えられます探しなさいそうすれば見つかります。叩きなさいそうすれば開かれま,すまああの今でもそのままの意味として多分受け取ることができる箇所かなというふうに思います。しかしこの箇所を読んでどう思いわれましたか皆さん。おそらくですね多くの方がですねいやいやそんなに都合よく言ったら苦労しないよって思ったんじゃないでしょうか。もちろんですねあの本当にあの求めれば与えられるのでしょうか。探せば見つかるのでしょうか門を叩けばですね開かれるのでしょうか私たちですね今まで生きてきた中でまあ何でもですね自分の思い通りになるそんなことはないってことを知っていますうまくいかないことですとかうまくいかない時というのは必ずありますよね求めればですね何でも与えられる探せば何でも見つかる門を叩けばです、ね、必ず開かれるそういったものじゃないそういうふうに思ってしまうかもしれませんしかしです、ね、ここで注意して見ていただきたいのがここに書かれている言葉です聖書に書かれているのはです、ね「求めなさいそうすれば与えられます」あるいはですね「ね叩きなさいそうすれば開かれます」って書いてありますよね決してですね、求めなさい。そうすれば手に入れられますとは書いてません。あるいはですね、叩きなさい。そうすれば開けられますとは書いてませんよね。いいですかね。ポイントはですね、与えられます。どういう意味ですか与えてくださる方がいるってことですよね。開かれますも同じですよね。開いてくださる方がいるわけでしょう。けれますとは書いてないわけですあるいは「得られます」あるいは「ゲットできます」とは書いてないんですよね与えられますすなんですよねそう考えるとですね真ん中の「探しなさいそうすれば見つかります」っていう部分も当然見つけさせてくださるそういった方がいるんだそういうふうに理解するのが自然かなというふうに思います。さて先ほどの繰り返しになりますがいつもですねじゃあ求めれば与えられるのでしょうか探せば見つかるのでしょうか門を叩けばひ開かれるのでしょうかこれはですね人間の力ではいつもいつもそうなるそういったものではありません私たちのですね努力あるいは頑張りそれでいつも叶うそういったことはないってことを知っておりますまたですね、誰か他の人に頼ったとしてもじゃあいつもその人が私たちにそうしてくれるかっていうとそんなこともありませんよね頼ったら何でもしてくれるそんな友達がいればいいかもしれませんが、まあ、実際にはそんなことはありませんよね私たちは、えー、求める相手要するに人間にそのことを求めてはいけないつまり神様に求めなさいということです9節、10節を見ますとあなた方も自分の子がパンをくださいという時に誰が石を与えるでしょうまた子が魚をくださいというのに誰がアヘビをくださいこのように書かれていますよね。えー、子どもがです、ね、親に何か求めている場合親っていうのは当然です、ね、子どもにとってみたら一番いいことをしてあげたいと思いますので親は、まあ、悪いものを与えることはないそういうふうに思いますよね。11節見ますとしてみるとあなた方は悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えるそのことを知っているのですとすればなおのこと天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょうそれに書かれています神様はですね私たちに必ず良いものを与えてくださる天の父ですだから神に求めなさい。そのように書かれているのです。人に求めてはいけません。なぜでしょうか。それは人間というのは能力、あるいは力にも限界がある。また、罪のあるものだからです。そういうふうに私たち分かっていてもですね、時々ですね、まあ、時々じゃないかもしれませんね。しょっちゅうかもしれません。人に求めてもしまうことがたくさんあると思います。例えばですね、他の人からの評価だったり、あるいは称賛だったり、そういったものをですね、求めてしまうことがあります。しかしですね、えー、私たち自分の心を思えばそうかもしれませんが、人の評価ってどうですか。常に一定で変わりませんか。あるいは常に公平ですか。まあそんななことないですよねえ常に同じ基準で判断されているわけでもありません。しかし私たちが天の父に求めるならそれは間違いないそしていつでも揺るがないそういった基準なわけです。さあ今日ここまでお話ししてきて、まあ、皆さんもう気づいたと思いますけれども今日の箇所というのはですね私たちと神様の関係というのをですね人間の親とこのような関係に例えてお話をしているわけですよね。神様はは私たちにとって完、まあ、完全全ななな父あるいは完全な親のような存在ですそれに対してですね、まあ、私たち人間の親っていうのは、まあ、不完全な部分がありますよね。時としてですねパンを欲しがっている自分の子供にですねうっかり間違って意思を与えてしまうそんなことがあるかもしれません。あるいはですねパンを欲しがっている自分の子つもにですね時にですねあの新聞とか読んでみますと、まあ、痛ましい事件が起こったりするんですけれども、まあ、それほどでなくても私たち人間の親というのはですねいつも完璧というわけにはいきはずまたですね常に公平というわけにもいきません。時にです、ね、自分がイライラしているとですねあの自分の感情で子どもを傷つけてしまうそんなのこともあるそれが人間なんじゃないかなっていうふうに思いますしかしたとえ人間の親がそのような存在であったとしても神様は違います神様は私たちの完全な父であり常に正しいお方ですですから今日の聖書箇所父なる神がですね私たちに良いものを与えてくださるというのですから門、えー、と求めるものを与えられてそして探すものは見つけることができそして門を叩くものは開けてもらえるそのように書かれているのですだとするとですね私たちがここで与えられるもの見いだすもの開けてもらえるもんとは神様が私たちに与えてくだださる良いいものだととうことになります神様が私たちに与えたいと思っているものを私たちは受け取ることができる。従ってですね私たちが自分がこれが欲しいと思っているものを何でも手に入れることができるということではないということがわかると思います。イエス様がここで教えているのは求めればですねどんなことでも叶ううと言っているわけじゃないです自分の欲望が全て叶うと言っているわけではありませんイエス様がここで教えているのはですね完全な父なる神様に求めることが大切だそして神様はあなたにとって良いと思うものを与えてくださる全て神様が与えてくださるものは良いものだと信じて受け取ることが大切だということです。私たちですね、時として求めたものと違うものが与えられることがあります。しかし、それでもですね、神様が与えてくださったものは良いものだ。そう信じてよい。というのが今日の聖書箇所に書かれているのです。有名な箇所ですが、ヨハネの福音書の3章16節読みますと、神は実にその独り子を与えになったほどによう愛された。書かれていますよね。独り子を与える、それも十字架で命を投げ出すまでに私たちを愛してくださった。私たちの信じる神様というのはそのようなお方です。ですから私たちは父なる神が与えてくださる。それをですね、良いものと信じて良いのだそしてもっと信じて求めて良いそのように言っているのですここまで読むとですね、ああなるほどなって思ったと思いますしかし一つ疑問が浮かびませんか神様ってどんなことでもできてどんなことでも知っていらっしゃる方ですよねじゃあそんなに一生懸命求めなくても私たちが必要なものってもうご存知なんじゃないでしょうえー、同じですね、マタイの福音書の6章8節を見ますと、このように書かれています。あなた方の父なる神は、あなた方がお願いする先に、あなた方が必要なものを知っておられるからです。こういうふうに書かれているわけです。神様っていうのはですね、どんなことでもご存知です。私たちがですね、祈り求める前に、すでに私たちが、何を必要としているかそのことを知ってるわけですよねじゃあどうして求めなければいけないのでしょうか今日の聖書箇所を見るとですね求めなさいそういうふうに書いてあるわけです実はですね、えー、今日の箇所、えー、注釈書を読みますとこのように書かれていました神様っていうのはですね、完全なお方です。私たちがどんなことが必要で、どんなことを祈っているのか、すべてご存知です。しかし、私たちはどうでしょうか。私たちはですね、まだ完全に神様を信じきっているでしょうか。おそらく神様のことを信じきっていない。そういった心になっていない。だから、神様に求めなさい。祈りなさい。そうすれば神様が完全な父なるお方であることが分かるようになるそして完全な父だともっと信じてよいそのことが書かれていましたどのような例えがいいかなというふうに考えてですねちょっとインターネットでいろいろ調べてたらですねあのこんな例え話が載ってましたこれ何ですかねこれあの湯飲みですよね。お茶碗ですよね。いわゆるお茶を飲むね。しかもあの普段家とかではあんまり使わないちょっと高級な場で出される蓋がついてるやつですよね。であの今日の聖書箇所ですねまるでこの湯飲みのようだって説明している牧師先生がいてですね面白い例えをするなあっていうふうに思ったんですね。なんでこの湯飲みかってことです。例えばですねここお茶を注いでくれようと誰かがこういうふうに急須持ってきてくれたとしますよね。で、このままでお茶を注ぎますか？無理ですよね。蓋を取らないとお茶を注ぐことができませんよね？私たちの心も同じだって言うんです。準備ができていない心にいくら神様がですね。愛を注ごうと思って。来てくれたとしても受け入れる。準備ができてなければ。私たちが受け取ることができません蓋っていうのはですね、心の蓋です心固くなりに閉じたままで神様が注いでくれる愛を受け入れるそれは難しいだから祈りなさいそして求め叩き探すことで神様に心を向けて受け入れる準備ができるこんなふうに例えを書かれている先生がいました面白い例えだなと思ったのでちょっと引用させてもらいましたけれどもで最後12節ですねそれで何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさいこれが立法であり預言者ですと書かれています、えー、先ほども申し上げましたが今日の聖書箇所、まあ、有名なですね「三条の説教の」の一部ですイエス様はここまでですね聖書が本当はどんなここととをを言っててるのかってことを人々に教えてきたわけです愛すること祈ることその他多くのことを教えてきました時にはですねあなた方は今までこういうふうに聞いてるでしょうしかし聖書は本当はこういうことを教えてるんだそういう言い方でですね神様の御言葉を人々に教えてきたわけですそしてですねこの最後にこう締めくくるわけですそれで何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい。あるいは別の箇所ではですね、互いに愛し合いなさい。こういうふうに言っているかと思います。何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい。こういうふうに書かれています。とても大変なことですよね。私たちがですね、他の人から何かしてもらいたいって思うことっていうのはですね、まあ多くの場合自分にはできなかったりすることだったりするわけですよね。自分には能力がないあるいは力がなくてですねできないからやっぱ助けてほしかったりするわけですよね。でもそれを他の人にしてあげなさいって言ってるわけです。ここで書かれているのはですね困ってる人を助けてあげなさいこういうふうには書かれていません。あななたがちょううど困っているようなことで他の人を助けてあげなさい他の人に何かしてもらったからお返しとしてその人に何かしてあげるそういうことではありません仮に他の人から何もしてもらえなかったとしても他の人に自分がしてもらいたいことをしてあげなさいそのように書かれているのですつまりですね自分中心ではなく他の人中心なのでなぜそのようなことを言うのでしょうかそれは他の人を中心にするというのがですね神様が私たちに対する態度だからです。なぜでしょうか私たちが何か神様にしたからではなくただ一方的に私たちを愛するがゆえにご自分を犠牲にしてまで私たちを愛してくださった。それが私たちの神様だからです。最後になりますが、このような生き方っていうのはですね、私たちにとってま非常にチャレンジだし、非常に難しいことだと思います。おそらくですね、神様と共に生きているからこそできる生き方であり、自分の力、努力、頑張りだけではちょっと到底できないな、そういうふうに思うと思います。世の中の多くの方はですね、あのこのようなお話をすると、なんでそんなことをしなきゃいけないのなんで他の人のためにそこまでしなきゃいけないのそう思うと思います。しかし、あなたならできる。るそのように聖書には書いてあるのです。あなたは神様を知っています。神様がどれほどあなたを愛しているか。そのことを知っておられます。私たちが仮に神様の敵だったとしても神様から背を向けていたとしても神様はいつも変わらずあなたを愛している私たちの神様天の父はそのような方だということを知っているのですだから何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさいこう書かれていますそれは私たちが作り変えられイエスに似たものへと変えられていくそのような過程の中でそして神様を中心にして生きるその時にだけできることだからです。私たちがまず神様の愛に満たされてそしてそれがあふれて初めて他の人に向かうことができるからです。だから求めなさい。探しなさい。叩きなさい。私たちの心弱くですね、時々神様の方からそっを向いています。そのような私たちがですね、いつでも神様のことを頼ることができるように、神様に信じて歩むことができるように、叩きなさい。そうすれば開かれます。求めなさい。そうすすれれば与えられます探しなさいそうすれば見つかりますそのように書かれているそういった箇所でしたでは一言お祈りしてメッセージを終わりにしたいと思いますアすセル天皇お父様今日こうして共に聖書から学ぶ時をありがとうございます神様あなたはいつも完璧なお方で常に正しくそして私たちに良いと思うものを与えてくださるそのようなお方ですしかし受け入れる私たちは不完全であなたから背を向けてしまうようなそのような弱いものですそのような私たちのことを見捨てたりせずいつもいつまでも愛を持って温かく迎えてくださることを感謝いたします。新しい一週間始まります。私たちあなたを信じて歩んでいきたいです。そう思いながらも心の中で自分のことを優先してしまうような弱いものですから、どうか新しい一週間。あなたを求めること、心に刻んでください。今日この時を感謝して尊きイエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン
0: ありがとうございましたそれでは、えー、黙祷の時を持ちたいと思いますそれでは詩を賛美してまいりましょう。